0: и здоровом образе жизни. И если вы готовы к индивидуальному сопровождению и коучингу со мной, то мои контакты вы можете найти в описании этого эпизода. Добро пожаловать в новый эпизод подкаста «Каша в голове». Это эпизод номер 45. И сегодня я продолжаю тему образа тела и практические рекомендации, советы, которые вы можете использовать в повседневной жизни для того, чтобы улучшать отношения со своим телом. До этого было уже два эпизода на тему улучшения образа тела или боди-имиджа. Я вам советую сначала послушать их, а потом этот эпизод, потому что это третий эпизод из этой мини-серии. Или уже скоро она будет не мини-серия. Ну, в общем, продолжаем. Сегодня я хотела бы вам рассказать про еще один метод, стратегии, как работать с образом тела. И мы будем говорить про самоуспокоение, или на английском self-soothing. Работая с образом тела, нам важно разработать стратегии самоуспокоения или self-soothing в моменты, когда у вас, вы понимаете, что какой-то такой момент негативного образа тела или день негативного body image. Здесь важно сначала признать, что неизбежно в жизни будут возникать моменты, когда вы будете как-то негативно или м-м, критично, может быть, даже относиться к своему телу. Потому что мы не роботы, и, как я уже говорила в предыдущих эпизодах, позитивный образ тела — это не значит то, что у нас никогда нету каких-то негативных мыслей или ощущений отношения к своему а, телу. То есть это важно тоже признавать. Но что важно, это понимать, что я могу сделать, в эти моменты, когда у меня начинается такое вот осуждающее, критичное отношение к себе, к своему телу. И можно разработать такой, как некий сундучок инструментов, как тулкит, стратегий, с которым вы можете обращаться в трудные моменты. И эти инструменты помогут вам успокоиться и пережить любые сложные какие-то переживания, эмоции, мысли по отношению к своему телу. Этот сундучок инструментов, тулкит, будет выглядеть по-разному для разных людей. У каждого человека, у каждого из вас у каждого из вас, этот тулкет, сундучок инструментов, он будет отличаться, потому что у нас разные есть хобби, разные интересы, разные методики себя успокаивать. И я знаю, что для большинства людей это вообще очень новая тема, да? вот эти вот инструменты самоуспокоения. И я вас приглашаю как минимум если для вас эта тема новая, подумать, что вообще вам помогает вот в моменте, что быстро может снять напряжение для вас. И я здесь говорю не про какие-то нездоровые копинговые стратегии, типа там алкоголь, а то есть здоровые копинговые стратегии. Да? И главное вот этот создать арсенал инструментов, которые будут помогать вам чувствовать себя спокойно, безопасно. Осознавать себя, то есть чувствовать себя, чувствовать свое тело, понимать, что сейчас со мной происходит, контролировать свои эмоции и вот эти вот какие-то urges, вот эти вот порывы, там пойти и заесть. Или стали на весы, увидели не ту цифру на весах, которую хотели, и все, все пошло к черту. Вот здесь важна не цифра на весах, а важна ваша реакция. И даже если ваша цель ⁇ снижение веса, то... Важно, чтобы цифра на весах резко не меняла ваше поведение. И какие могут быть примеры таких вот техник самоуспокоения self-soothing, которые могут помочь справиться с какими-то переживаниями, связанными с вашим телом? Во-первых, первое и самое главное, я знаю, что вы можете сейчас закатить глаза, но это медитации и дыхательные практики. Медитации важны не только для того, чтобы, знаете, вот это ощущение дзен. На самом деле медитации и, и по сути, любые практики на осознанность — это вообще очень важная, такая, даже вот, фундаментальная стратегия даже в работе с перееданиями. И это тоже касается отношения с телом. Что еще может помогать? Например, джорнелинг, то есть ведение дневника, записывать свои мысли, свои эмоции. Что сейчас со мной происходит? Джорнелинг, он многим хорош, то есть у него него есть много бенефитов. И один из бенефитов — это то, что вы замедляетесь, вам приходится подумать и понять, окей, что сейчас со мной происходит. И пока мы записываем свои мысли, свои чувства, мы их лучше проживаем, мы их не отталкиваем. И это очень важно. Потом что-то, что еще более простое и доступное, это, например, выйти на прогулку. Прогулка на природе очень хорошо влияет на наше ментальное состояние и на отношения с телом тоже. Помогает успокоиться, помогает приземлиться. Йога, любые, то есть, по сути, вот тоже медитация, йога, это тут все вместе в одной группе. Потом разговор с любимым человеком, с подругой, позвонить. Кому-то поговорить Тоже рассказать Это может быть про какие-то другие темы На самом деле не с каждым человеком в нашей жизни Мы можем открыто поговорить Про какие-то свои переживания по поводу тела Потому что не все люди знают Как говорить на эту тему В принципе вообще общение с другими людьми Это очень важный аспект Для нашего здоровья ментального Включая И уделять время своим любимым занятиям, хобби которые помогают вам почувствовать уверенность в себе, вдохновение. Что бы вы ни выбрали, когда вы замечаете, что у вас появляются какие-то критические негативные злые мысли о своем теле и внешности, обращайтесь к одной, допустим, из этих стратегий. То есть очень хорошо иметь вот прям записанный такой списочек, где-то у себя в заметка в телефоне, или, не знаю, можно даже на этих, знаете, эти, вот эти по-русски, post-it-notes, клеющиеся стикеры, да? На них написать. И даже вот идея того, что у меня есть стратегии, как я могу себе помочь у меня есть методики это тоже круто, и это такой акт заботы о себе. вот И здесь тоже можно подумать: а что бы мне могло бы помочь? Может быть. Пора попробовать какие-то новые идеи, новые стратегии. Вот, можете погуглить. То есть это, в принципе, несложно найти какие-то дополнительные идеи. Но как такие базовые инструменты — это осознанность. То есть это медитации, это йоги, йоги, йога, дыхательные практики, дыхание животом. Есть такое, на английском называется diaphragmic breathing или дыхание животом, belly breathing. Это когда мы кладем одну руку на грудь, другую руку на живот, и когда мы вдыхаем, нужно, чтобы поднималась больше та рука, которая на животе, нежели на груди. Вот. и это, кстати, дыхательная практика, она хорошо для вздутия работает. И второй здесь инструмент, второй совет, который я вам могу вам дать, это касается общего саморазвития, расширения своего мира, который не ограничивается на внешности. Я уже упоминала это в предыдущем эпизоде или в первом эпизоде этой серии, то, что когда мы хотим работать, когда мы хотим улучшать образ тела, нам важно понимать, что тут нужно расширять свои интересы, свой кругозор, свою уверенность в себе помимо внешности. Поэтому тоже очень классно пробовать новые хобби. Это может быть новый вид физической активности, Это может быть какой-то новый спорт. То есть развитие какого-то навыка повышает нашу самооценку, и это тоже отводит со временем от привязанности самооценки к своей внешности. Мы с вами выросли в диетной культуре, и многие из нас попадают в ловушку определения своей самооценки и уверенности в себе по своему телу и по внешнему виду. Но важно признать такой факт, что вы гораздо больше, чем ваше тело. Ваше тело — это инструмент, который помогает вам жить вашу жизнь. Передвигаться, путешествовать, набираться опыта, смотреть мир, делать классные, интересные вещи. Ваше тело — это не только объект, на который любуются мужчины или другие люди. Это очень-очень важно. Пока вы не захотите видеть себя как больше, чем свое тело, у вас не будет хорошего боди-имиджа. Ваша идентичность не должна быть связана только с вашей внешностью. Напишите список, что определяет вас, как ценность вашу, как человека, что что не касается вашей внешности. Это могут быть ваши навыки, работа, какие-то черты характера, например, чувство юмора, сколько, не знаю, может быть, языков вы знаете. То есть, очень общем, можно тут креативно думать и думать outside of the box. Это, знаете, вот этот элемент разнообразия. Когда у нас разнообразие, у нас меньше фокуса на какую-то одну вещь. То же самое касается в питании. Идея разнообразного питания классна тем, что когда мы питаемся разнообразно, это значит то, что никакой там один продукт или блюдо не являются таким мега сильно доминирующим. Разнообразие по определению означает то, что есть более равномерное присутствие разных компонентов, разных продуктов, например, в рационе. Когда у нас наша самооценка связана с разными вещами, тогда фокус ценности на теле, он тоже снижается. Он может быть, но он не является номер один ценностью. Можете подумать в таком ключе, например, по мнению ваших близких, ваших друзей, чтобы они сказали, что вас ценные. Другими словами, может быть, еще так спросить, за что меня бы запомнили мои друзья, мои родственники, мои коллеги? Какие бы мои сильные черты характера они бы описали? Если бы я у них спросила, что вам не нравится, во мне как в человеке, что бы они сказали? Может быть, они бы сказали, что э, вы классная подруга, вы их выслушиваете, вы поддерживаете их, э, вы мотивируете там тем-то, тем-то. Вы заставляете их смеяться. Ваша доброта, ваше сострадание, ваша преданность, трудолюбие э, — все это является вашими сильными качествами. И вряд ли они скажут, что им больше всего нравится вас размер талии. Поэтому учитесь расширять свое восприятие мира за пределами своего тела и внешности. Уделяйте время хобби, интересам, которые приносят вам радость, позволяют вам чувствовать себя комфортно, уютно, внутри себя, внутри своего тела. Проводите время с классными людьми, которыми вам нравится проводить время. Не нужно проводить время с людьми, с которыми вам не нравится проводить время. Это тоже вот уже тема немножко (къем) про личные границы. Тоже очень важно, потому что наше окружение очень сильно влияет на нас. Люди, с которыми мы взаимодействуем ежедневно, еженедельно. И то, какие люди нас окружают, тоже влияет на наш успех и в карьере, и также это влияет на то, как мы потенциально относимся к своему телу. Если вокруг вас люди постоянно негативно говорят про свое тело, то будет труднее формировать здоровые отношения со своим телом. Сейчас у нас начинается время праздников, Новый год, и вот этот diet talk, то есть вот этот диетный разговор за столом, тоже он будет больше происходить. И вот эти вот комментарии, типа Ой, да, ну ладно, все тут мы все едим сегодня, а вот э, всё, с, там, не знаю, с, 5, с 5 января все, садимся на диету. Вы имеете право сказать, что мне интересно говорить про диету. Это скучный разговор, мы можем поговорить про что-то более интересное то есть, таким образом, расчистить эту личную границу. И независимо от фигуры, от вашего размера одежды, от веса. Вы заслуживаете любви к себе и принятия себя. Принятие себя не значит то, что вы отказываетесь от каких-то изменений. Можно принимать себя и иметь цель как-то меняться. Но невозможно меняться, если сначала не принять то, что сейчас есть. Вы заслуживаете того, чтобы окружающие ценили вас за то, какие вы есть, а не за то, как вы только выглядите. И улучшение образа тела, развитие вот этого принятия своего тела позволяет осознать, что вы достойны быть любимыми и принятыми просто потому, что вот вы есть, такие, какие вы есть. Подумайте над этим. Это непростые вопросы, которые себе стоит задавать. Это непростая тема. Это занимает время. Я уже не раз говорила, но мы не можем изолированно работать над питанием и отношением с едой, вообще не затрагивая тему отношений со своим телом. Это все на сегодня. В следующий понедельник выйдет последний эпизод из этой мини-серии «Улучшение образа тела, отношений со своим телом». И я надеюсь, что перед Новым годом, перед праздниками вам эта тема полезна, вот, интересно. Если вам нужна личная поддержка моя, то заполняйте анкету в лист ожидания в коучинг. И я обязательно с вами свяжусь, когда у меня будут свободные места на личное сопровождение. Это все на сегодня. Хорошей вам недели и пока-пока!